0: Mitsuha, Yotsuha. ¿Saben lo que es Musubi? Musubi? Es como llamamos al Dios guardián de la localidad hace mucho tiempo. Significa unión. Esa palabra tiene un profundo impacto para nosotros. Entre las arilos es una unión. Conectar con las personas es una unión. Y el pasar del tiempo es una unión. Todo esto es parte del poder de Dios. Los hilos que trenzamos con Él, representan el paso del tiempo mismo, se acomodan y toman forma, se enredan y se retuercen, a veces se desenredan, se rompen y se vuelven a conectar. Eso es una unión. Eso es el tiempo. Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. Himi no Nawa, también conocida como Your Name, es una cinta animada estrenada en el año 2016, la cual fue escrita y dirigida por Makoto Shinkai. Protagonizada por Ryunosuke Kamiki y Mone Kamishiraishi, cuenta la historia de Mitsuha y Taki, dos jóvenes con vidas muy distintas, las cuales se ven unidas por un evento astronómico que sucede cada 1200 años, así como el curioso fenómeno de que, varias veces por semana, despiertan habitando el cuerpo de la otra persona. Cada que salimos a la calle, nos encontramos con decenas, cientos o miles de personas ajenas a nosotros, cada una con su historia particular, la cual, aunque la compartimos de forma espacial, no tenemos manera de conocerla en su totalidad con solo observarlas. Aunque nos acerquemos y les preguntemos sobre ella, sería un aprendizaje parcial, ya que solo sabremos aquellas partes que nos quieren revelar. Incluso las personas con las que tenemos contacto más frecuente, ya sea que vivan cerca de nuestro hogar, en la escuela o trabajo, así como nuestras amistades o familiares, no siempre podemos saber exactamente por lo que están pasando o lo que están viviendo, aunque no lo compartan, porque cada quien tiene su perspectiva de las cosas que le pasan día a día. Si bien mediante la empatía podemos figurativamente ponernos en sus zapatos para poder comprender mejor sus sentimientos, llegar a un entendimiento o ofrecerles confort ante alguna situación difícil que estén experimentando, la única manera de saber con exactitud lo que sucede en su interior, sería literalmente tener la oportunidad de ver el mundo mediante sus ojos. Una situación similar a la de este caso hipotético, la podemos encontrar en la cinta de la cual hablaremos en este episodio. Mitsuha es una joven que vive junto a su hermana menor y su abuela en un tranquilo pueblo en las zonas rurales de Japón. Como todos los días, se levanta temprano por la mañana para alistarse, desayunar e irse a la escuela preparatoria junto a sus amistades Sayaka y Teshi, quienes le preguntan si todo anda bien y si se siente mejor, lo que extraña bastante a Mitsuha, quien se sorprende todavía más porque le cuentan las cosas que hizo el día anterior y que la joven no tiene ningún recuerdo de haberla realizado. Fuera de esto, el día transcurre normalmente y, al llegar la noche, Mitsuha y su hermana cumplen con sus deberes como doncellas del santuario realizando una danza cágora para elaborar saque con su saliva frente a otros habitantes y visitantes del pueblo, y entre la música logra escuchar cómo sus compañeras de clase se están burlando de ella. No muy contenta por esto, así como las responsabilidades que tiene y lo extremadamente tranquila y sosa que le parece la vida en el pueblo, Mitsuha grita a los cuatro vientos su deseo de reencarnar como un chico en la capital del país. Coincidentemente, a la mañana siguiente tiene un sueño muy vivido, de estar en el cuerpo de un joven de su edad, aparentemente llamado Taki, quien asiste a la preparatoria en Tokio y tiene un trabajo nocturno de medio tiempo, lo cual asusta a la joven por no saber qué está pasando o por qué está teniendo este sueño, pero se maravilla de imaginar que está en la ciudad y se va adaptando poco a poco, e incluso se es amiga de una compañera del trabajo del muchacho, ayudándole a reparar su uniforme después de un incidente con unos clientes abusivos. Antes de concluir el sueño... Mitsuha recuerda haber visto escrito en su libreta la pregunta «¿Quién eres?», por lo que piensa que esto pudiera estar relacionado con lo que está experimentando, dejando en el teléfono del muchacho un registro de lo que hizo en ese «sueño» y se escribe su propio nombre en la palma de la mano. A la mañana siguiente, tanto Taki como Mitsuha se dan cuenta que al parecer el día anterior hicieron cosas que no recuerdan haber hecho y mediante notas que aparecen en sus libretas, teléfonos e incluso partes del cuerpo, se dan cuenta que al menos dos o tres veces a la semana están intercambiando sus vidas, por lo que se ponen ciertas reglas para evitar afectar la vida social de la otra persona. Aún así, Mitsuha le arregla una cita a Taki con Miki Okudera, la compañera del trabajo de este, porque se dio cuenta que él sentía algo por ella desde hace tiempo, la cual no sale del todo bien, en parte porque el joven en realidad no la conoce del todo, y también porque se da cuenta que está desarrollando sentimientos románticos por Mitsuha, quien a su vez, en el otro lado del país, empieza a arrepentirse de haber arreglado ese encuentro porque se admite a sí misma que siente algo por Taki. Este último trata de contactarla por teléfono al terminar su cita con Miki, pero no puede conectar la llamada. Mientras tanto, Mitsuha se corta el cabello y se prepara para el Festival del Pueblo, que en esta ocasión estará adornado por una hermosa vista de la lluvia de meteoritos que cruzará el cielo por primera vez en 1200 años, sin embargo, algo extraño comienza a pasar con este fenómeno celeste. Al no lograr ponerse en contacto con Mitsuha, Taki a buscarla, pero por alguna razón no recuerda el nombre del pueblo, solo las vistas que apreció de este, principalmente desde la montaña cuando acompañó a la bola de Mitsuha a dejar el saque que realizaron, por lo que elabora un dibujo de estos paisajes y emprende un viaje en tren para buscarla junto a Miki Okudera y su amigo Tsukasa, esfuerzo que no tiene mucho éxito, por la falta de referencias al respecto. Cuando el trío se detiene en un restaurante antes de regresar a casa después de este fallido intento por localizar a Mitsuha, la dueña del local alaba el dibujo de Taki, diciéndole que es del pueblo de Itomori donde creció su esposo, y al escuchar ese nombre, inmediatamente le pide a este que los lleve hasta allá, pero en ese momento todos, excepto Taki, se dan cuenta que el pueblo que busca fue destruido tres años antes por el meteorito. Taki no les cree y pide que lo lleven al lugar, de todas formas. Al llegar a Itomori, se da cuenta de que efectivamente el santuario, la escuela, la estación y todo lo que había visto fue erradicado, comprobándolo con mayor certeza cuando va a una biblioteca cercana y ve los nombres de Teshi, Sayaka y Mitsuha entre los registros de las personas que perecieron durante el incidente. Coincidentemente, Taki comienza a olvidar estos nombres, y las notas que fueron dejadas en su celular, mágicamente se van borrando, confundiendo profundamente al joven, quien se pregunta por qué está tan lejos de su casa. La noche previa a su regreso a Tokio, Taki ve un listón en su mano que le regresa brevemente sus memorias de su tiempo en Itomori, y por la madrugada, emprende un viaje solitario a la cima de la montaña donde acompañó la abuela de Mitsuha, bebe el saque en el interior de la cueva, y después de tropezar y ver una luz, comienza a tener una vívida visión de toda la vida de Mitsuha desde su nacimiento, hasta la mañana del día donde ocurrió la tragedia. Al terminar esta visión, se da cuenta que está nuevamente en el cuerpo de Mitsuha, por lo que inmediatamente toma las acciones necesarias para echar a andar un plan que salve a todo el pueblo, con la ayuda de Sayaka y Teshi. Cuando ya todo está listo, Taki decide ir a la montaña, ya que se supone que ahí debe estar Mitsuha en su cuerpo, y durante el trayecto le viene un recuerdo donde ella lo fue a buscar a la ciudad, pero él no la reconoció porque su intercambio de cuerpos tenía un desfase de tres años. Sin embargo, antes de despedirse, él le pregunta su nombre, y ella le regala el listón que llevaba en su brazo. En la cima de la montaña, y desafiando las leyes espacio-temporales, ambos por fin se encuentran, aunque en el cuerpo del otro, jurando hacer todo lo posible por evitar la catástrofe para poder volverse a reunir, y deciden anotar sus nombres para no olvidarlos, pero su conexión se interrumpe súbitamente. Después de este breve encuentro, Mitsuha recupera su cuerpo, y, aunque comienza a olvidar a Taki, hace todo lo posible para que el plan se lleve a cabo, incluso tratando de convencer a su padre, el alcalde de Itomori, que realice una evacuación, pero parece ser demasiado tarde y vemos el impacto del meteorito. Varios años más tarde, vemos que Taki ya es un adulto y está buscando trabajo como arquitecto, pero sin mucho éxito, y nos relata sobre la noche del meteorito, la hermosa vista que se apreciaba desde su casa y cómo por un tiempo considerable de su juventud tuvo una obsesión con este, llegando a investigar cómo un fragmento se separó y se estrelló en el pueblo de Itomori, pero que afortunadamente todos los habitantes se salvaron. De camino a una de las entrevistas, ve una mujer en un vagón de tren que pasa paralelo al suyo, y ambos reaccionan muy sorprendidos ante la presencia del otro. Tanto ella como él corren desesperadamente de sus respectivas estaciones buscando al otro, llegando a coincidir en extremos contrarios de una escalera, donde ya que están ahí parecen no reconocerse y se pasan de largo. Al final, él se da la vuelta y le pregunta si se han visto en alguna parte. Ella, con lágrimas en los ojos, le dice que sí. Probablemente se conocían previamente. El sentimiento se contagia en el rostro del joven y al unísono, se preguntan sus nombres, dándole fin a la película. De entrada, una de las cosas que me parecieron curiosas de esta película, tanto la primera vez que la vi, como en esta ocasión para este episodio, es que Your Name es de los pocos largometrajes animados que inicia con un opening tradicional de anime transmitido por televisión, al menos en mi experiencia personal, siendo el otro ejemplo que se me viene a la mente el de la película Redline. La diferencia entre una secuencia de títulos y un opening de anime particularmente, es que este último es una animación especial que tradicionalmente aparece al inicio de cada episodio en una serie animada, ya sea antes de que este comience como tal, o justo después del cold open la cual está sincronizada con una pista musical, por lo que termina teniendo más en común con un video musical que con una secuencia de títulos de una película o serie live action, las cuales suelen ser breves y enfocadas específicamente en presentar a las actrices y actores que la protagonizan. El propósito del opening en el anime es el de transmitir en aproximadamente en un minuto y medio el tono de la serie y el arco narrativo que se tratará en esa temporada, con una animación emocionante o emotiva, ...sincronizada con una música acorde al sentimiento que se quiera proyectar... ...ya sea compuesta originalmente para el programa... ...o una ya existente especialmente licenciada... ...así como, honestamente... ...rellenar la duración del episodio para que se ajuste a los 22 o 25 minutos... ...que se tienen que cumplir a la semana. Entonces, las razones por las que se me hace extraño utilizar este recurso en la película... ...son que no es necesario el tener que recurrir a este para captar la atención de la audiencia... ...porque, en primer lugar ya de entrada se hizo el compromiso de ver la película por las aproximadamente dos horas que tiene de duración, no es algo que se transmita semanalmente o que se tenga que emplear para tratar de evitar que el cambien de canal después de que terminó el programa que estaban viendo previamente. Sin embargo, he de aceptar que, quizá por ser un recurso no tan utilizado en el cine animado, así como mi gusto por los openings de anime, me pareció una idea fresca para emocionar a quien está viendo la película por la historia que se va a desenvolver, aunque pienso que si se volviera una tendencia que se repite constantemente, pudiera perder el impacto. Pero, la segunda razón por la que se me hizo curioso recurrir a esto, es que los openings tienden a revelar detalles clave de la trama, ya que como se tienen que utilizar durante varios episodios, deben mantenerse relevantes a los eventos de estos mismos, incluyen escenas que en ocasiones explícitamente revelan puntos clave de la historia de ese arco narrativo. Algunos animes evitan caer en esto al mostrar secuencias muy generales o abstractas de lo que va a pasar en el show, y es hasta después de haber visto ciertos episodios que estas empiezan a cobrar sentido. Ejemplos de estos los hemos visto en series de las cuales hemos hablado en otros episodios, como Beastars, Toro Doro, Neon Genesis Evangelion, y hasta cierto punto Avatar The Last Airbender, o en su defecto, los openings se van modificando conforme se van haciendo revelaciones clave en la historia, sumándole nuevas secuencias a la introducción, e incluso llegando a cambiarlo completamente, siendo el mejor ejemplo que se me ocurre al momento de escribir y narrar este episodio, los de la adaptación animada de Jojo's Bizarra Adventure, al menos a partir de la parte 3. En el caso de Your Name, siento que se camina en la delgada línea entre los dos, ya que en su mayoría se muestran secuencias que sugieren la trama, donde Mitsuha y Taki se están buscando entre una gran multitud. Se establece la distancia geográfica que hay entre ambos, los diferentes mundos en los que viven, así como el motivo del lazo que los une, pero a la vez también nos muestra, aunque en menor medida, imágenes que aparecen después en la película, y principalmente, nos enseña que los protagonistas se vuelven adultos a lo largo de su relación, lo cual podría ser un spoiler para la audiencia más atenta, y que recuerde ese detalle la primera vez que ve la película. Pero, al final de cuentas, siento que la película combate el posible efecto de esta revelación, tanto con su duración, ya que este detalle se vuelve relevante hasta casi la mitad de la historia, 47 minutos después del opening, así como el hecho de que te va envolviendo en su trama, presentándote inmediatamente después de la secuencia inicial una trama de fantasía con el curioso cambio de cuerpos que los protagonistas experimentan, cuando inicialmente te había prometido una historia romántica, para eventualmente terminar cumpliendo esta promesa. Por lo que este sub y baja emocional, siento yo es lo que provoca que, aunque te muestra que Mitsuha sobrevive al meteorito desde los primeros minutos, no lo resientes al momento de la revelación, manteniendo el shock inicial, y las sorpresas de cómo es que ella y los habitantes de Itomori libran esta tragedia. En resumidas cuentas, pienso que el filme utiliza a su favor el recurso del opening para emocionar a la audiencia por la historia que está a punto de ver, y confiar lo suficientemente en su narrativa, así como la duración total, para superar los aspectos negativos que estas secuencias introductorias tienen en las series animadas para televisión, pero creo que es un recurso que se debe utilizar espaciadamente para que no se vuelva tedioso. Hasta el momento de escribir y grabar este episodio, no he visto otra película escrita y dirigida por Makoto Shinkai, por lo que desconozco si esta es una tradición en sus proyectos o el caso de Your Name es una excepción. Algo que también salta a la vista desde el principio de la película y que trae la atención inmediatamente es la dirección de arte, ya que no solo sus paisajes, construcciones y personajes cuentan con una enorme atención en el detalle, sino que utiliza de una manera bastante efectiva las fuentes de luz para ambientar las escenas, tanto las naturales, como las diferentes partes del día, las estrellas por la noche y, por supuesto, la vista provocada por el meteorito que marca a la vez la unión y división de los protagonistas, así como las artificiales luces de la ciudad en los edificios o las de los puestos que vemos brevemente durante el festival en el pueblo de Mitsuha. Todo esto complementa la animación de los personajes y la emoción de las escenas y su desarrollo, donde, en su mayoría, momentos más alegres, graciosos o revelaciones positivas se desarrollan con una intensa luz cálida como todos los enredos iniciales por el cambio de cuerpos y las travesuras que se juegan entre sí, la plática que da la abuela sobre la importancia de las uniones y lazos que formamos en la vida, o en la misma conclusión de la cinta, mientras que los momentos trágicos se dan principalmente al anochecer, desde la pena que le da a Mitsuha que se burlen de ella mientras realiza su danza Kagura y el ritual de elaboración del saque, el incidente con los impertinentes clientes que tiene esta cuando habita en el cuerpo de Taki, cuando ambos se encuentran en la cima de la montaña y desaparecen justo cuando estaban por anotar sus nombres, hasta la desesperación por efectuar el plan para evacuar el pueblo, así como el catastrófico impacto del meteorito que borra por completo a Itomori. Por su parte, los atardeceres marcan los momentos agridulces del filme, como la fallida cita que Mitsuha le programó a Taki con la señorita Okudera, la revelación de que por fin Taki encontró el pueblo donde vive Mitsuha, pero tres años después de que éste sufriera la terrible tragedia, o el ya mencionado encuentro en la montaña, donde por fin pueden coincidir, pero saben que no les queda mucho tiempo. Además de que esto es un aspecto que denota la atención al detalle por parte del equipo de animación involucrado en crear la cinta, y ayuda a mejorar la experiencia de ver los eventos de la misma, siento que también comunica la sensación de descubrir un nuevo mundo con ojos frescos, o, en este caso, otra parte de tu mismo país con la que no tienes familiaridad. En mi caso particular, vivo principalmente en un ambiente de ciudad, y puedo decir que cuando me ha tocado ir a partes de mi estado o país separados de la mancha urbana, sí me llego a maravillar por las vistas que hay de la naturaleza, e incluso ver las montañas mucho más de cerca de lo que estoy acostumbrado es fascinante, o el cielo lleno de estrellas, que acá están oscurecidas por la contaminación, que quizá para quienes viven en esos lugares es algo cotidiano, pero en mi perspectiva de citadino, esta falta de familiaridad, le añade ese factor sorpresa que realza lo que estoy viendo. De igual forma, cuando me ha tocado acompañar a personas que vienen a vivir o conocen mi ciudad por primera vez, les asombra ver la cantidad de edificios y lugares para comer o divertirse que tenemos a nuestra disposición, siendo que para los que vivimos aquí lo vemos como algo de todos los días, e incluso nos llegamos a quejar de que no sabemos dónde pasar nuestro tiempo de esparcimiento. Y esa es la sensación que me dejaron las vistas en Your Name, que son fantásticamente idílicas no solo porque el estudio quiso demostrar sus habilidades artísticas, sino que le añaden a las emociones de la historia, mostrando una versión soñada de los hermosos parajes del Japón rural y urbano, y que, además de esto, están embellecidos porque así es como los protagonistas de la historia los perciben al verlos por primera vez. Entrando en forma a la historia de la cinta, mediante los ojos de Mitsuha Itaki, Your Name nos muestra las diferencias que existen entre el Japón rural y el Japón urbano, así como el fenómeno migratorio que desde hace tiempo ocurre en ese país. Como vemos en la película, los pueblos rurales japoneses no están completamente aislados de la ciudad, ni tampoco son ajenos a la tecnología actual, y tienen la ventaja de estar más en contacto con la naturaleza, con hermosos paisajes de montañas, bosques, lagos y, en algunos casos, hasta cascadas, donde la vida transcurre de manera tranquila, la gente es más amigable y vive sin tantas prisas comparado con el ritmo de la ciudad, además de ser de los lugares más seguros en todo el archipiélago, y eso considerando que Japón, en general, está en el top 10 de los países con menores índices de criminalidad a nivel mundial. Sin embargo, es precisamente esta calma la que no cuadra con las generaciones más jóvenes, en parte porque no hay mucha variedad en cuestiones de entretenimiento, como vemos en la cinta, no existen cafeterías o lugares de reunión donde la juventud se pueda reunir en sus ratos libres, y, por lo que pude revisar, cuando existen, solamente tienen uno, que a la vez hace de bar y cafetería. Pero... La razón principal por la que esto no cuadra con las generaciones más jóvenes es porque en el pueblo no existen muchas opciones de desarrollo profesional que no estén relacionados con la agricultura o la construcción. Por esta razón, es que la gran mayoría se traslada a alguna de las ciudades principales para realizar sus estudios universitarios, encontrar un trabajo mejor remunerado y establecerse en un hogar propio, siendo muy pocos los que regresan a sus pueblos natales fuera de ocasionales visitas a los familiares. Ejemplo de esto en la película lo vemos con Mitsuha, Sayaka y Teshi, quienes cuando son estudiantes de la preparatoria hacen referencia a que no hay mucho que hacer en Itomori y sueñan con algo más. Incluso Teshi, quien originalmente dice abiertamente querer seguir los pasos de su padre en el negocio de la construcción, secretamente piensa en trazar su propio camino, y al final de la película vemos cómo los tres se han mudado a Tokio para desempeñarse en sus respectivas carreras. Además, está el encargado del restaurante donde Taki acude en su búsqueda del pueblo, quien era originario de este, pero también salió de ahí para establecer su propio negocio, aunque, bueno, en la película se expone que en particular, él no ha regresado porque Itomori ya no existe. Y esto me hizo pensar por un momento que el meteorito pudiera representar el impacto que este fenómeno social está teniendo en los pueblos rurales, ya que si bien el mudarse a la ciudad significa una oportunidad de mejorar la calidad de vida de las personas, permitiéndoles alcanzar sus metas profesionales y personales, esta migración está haciendo que los pueblos poco a poco vayan desapareciendo, aunque en realidad el simbolismo no tiene muchos argumentos para ser sólido, debido a que aún y que los habitantes de Itomori sobreviven, la migración de la juventud continúa. De acuerdo a datos registrados hasta el 2019, un 91.70% de la población en Japón vive en zonas urbanas, y se estima que este porcentaje ha subido hasta un 93% en el 2020 debido a lo que ya mencionamos, hay mayores oportunidades de crecimiento y concentración de las principales empresas en la ciudad, provocando que las personas jóvenes se trasladen hacia allá, lo que da como resultado que el promedio de edad en los pueblos sea de 50 a 65 años, ya que a esto se le suma la disminución generalizada en el país en el índice de natalidad. Para mantener viva la economía, muchos pueblos recurren a impulsar sus festivales o establecer atracciones que motiven a los citadinos y turistas a visitarlos, aunque no siempre con el mayor de los éxitos. Un ejemplo de esto es el pueblo de Yubari, en la prefectura de Hokkaido, que anteriormente era la capital minera del país, pero que entre 1960 y 1990 pasó de tener 121.000 habitantes a solo 21.000 disminución provocada por el cambio de otros tipos de energía más eficientes que derivó en el gradual cierre de las minas y que las personas buscaran oportunidades en Tokio, Yokohama, Osaka, Kyoto u otra de las principales ciudades. En los años 70 se optó por convertir a la ciudad en un atractivo turístico con un parque de diversiones, así como un lugar para practicar el esquí, debido a que en invierno se prestan las condiciones para realizar este deporte, pero de igual forma esto no tuvo mucho éxito, al grado de que en el 2007 la ciudad se declaró en bancarrota. Actualmente, se estima que solo 8600 personas viven en Yubari, con un promedio de edad de 65 años, y la proyección es que para el año 2040, la población disminuirá aún más en un 60%. Como un adéndum sobre Yubari y el episodio 90 del programa, siento que su caso particular sirvió de inspiración para las locaciones de Corel y el casino Gold Saucer en el videojuego Final Fantasy VII, donde Corel era una ciudad minera que fue perdiendo relevancia cuando la compañía Shinra instauró otra forma de proveer a los habitantes de energía para operar sus hogares, cerrando la industria carbonera por la que se destacaba la región. Después de la explotación que Shinra hizo de la ciudad al poner sus propios reactores, en Corel se accedió a que se construyera un casino encima de la ciudad para impulsar el turismo, lo cual tampoco tuvo éxito, y pero cuando llegas a la ciudad durante los eventos del juego, Corel está en ruinas y los habitantes en pobreza extrema, similar a lo que ocurre en Yubari. Otro dato adicional es que el director Quentin Tarantino llamó a uno de sus personajes de su filme Kill Bill, la asesina Gogo Yubari, en honor a la ciudad, y para tratar de atraer la atención para que más personas la visitaran, por el afecto que le tiene a la región después de haber asistido a un festival de cine organizado en el pueblo. Claro que este fenómeno no es exclusivo de Japón, ya que también se da en los países que tienen una concentración de actividades empresariales en sus áreas metropolitanas, pero su impacto es exponencial en ese país, y aún se desconoce cuál es la mejor forma de contrarrestar este efecto. Revisando en internet, algunas de las iniciativas son la de establecer negocios e industrias en forma, no atracciones turísticas, pero la dificultad para acceder a estos pueblos por el momento limita la viabilidad de esto. Podemos tomar la referencia de la película, ya que, aunque Itomori es ficticio y solamente inspirado en pueblos reales, el hecho de que tengan que tomar el tren rápido y varios camiones para trasladarse de ahí a Tokio y viceversa, no está muy alejado de la realidad. Y al menos en mi experiencia anecdótica, Recuerdo que ya en la universidad había una gran cantidad de compañeras y compañeros que venían de municipios lejanos a vivir acá para continuar su educación, ya que en sus ciudades de origen no había posibilidad de estudiar la carrera a la que se querían dedicar, o, en su defecto, teniendo que realizar trayectos largos en camión para asistir a clases, eso sin contar aquellos que venían de otros estados por la misma situación, y, claro, aquellos que emigran a otros países porque de plano no tienen en el suyo oportunidades a su alcance. Si bien, el estudiar o trabajar en otros lugares nos puede enriquecer y expandir la perspectiva que tenemos de la vida, lo ideal sería que todos pudiéramos desarrollarnos personalmente, académicamente y profesionalmente, sin importar dónde estemos. En el caso contrario, recientemente se publicó un estudio de que, al menos en mi ciudad ubicada en la zona urbana, se ha ido incrementando el índice de edad en un 14% del año 2000 a la fecha, porque si bien hay empresas principales aquí, las personas jóvenes que viven por su cuenta o que comienzan a vivir con su pareja, deciden irse a los fraccionamientos nuevos que se abren en los municipios fuera de lo que antes se conocía como la área metropolitana, debido a los altos costos en las viviendas de las colonias aledañas a donde crecieron, haciendo que la mancha urbana vaya consumiendo cada vez más el territorio del estado. Desconozco si el dejar que la zona urbana se expanda libremente hacia estas áreas es la respuesta correcta para resolver esta cuestión, porque si bien conecta más a las diferentes municipalidades, se lleva de encuentro a las áreas verdes, haciendo que el clima se vuelva más extremoso, además de que tampoco parece resolver los problemas de pobreza que tenemos. Deseo que, quienes tienen el poder de llevar a cabo soluciones para el beneficio de las personas a las que tienen que servir, tanto las que mencionamos en Japón como las de mi localidad, pongan en práctica estas acciones. Volviendo a la película, un detalle recurrente en ella es que, en repetidas ocasiones, cuando se utiliza una puerta corrediza y hacen una casa o en el tren rápido, esta secuencia es reflejada desde una vista de gusano, es decir, con la cámara pegada al suelo, tomando el perfil de la puerta justo en el momento en que ésta se abre o se cierra. Por un lado, es una forma dramática de tomar esta acción y hacer una transición entre escenas, permitiéndonos ver un ángulo que tradicionalmente no podemos apreciar, a diferencia de cómo se utiliza regularmente en el anime, donde es un recurso cómico para revelar la aparición repentina de un personaje y su reacción ante una situación absurda que está suscitando con el resto del elenco, o al revés, un personaje abre una de estas puertas corredizas y descubre a alguien más escondiéndose o haciendo algo gracioso, como también pasa en esta película cuando Yotsuha descubre a Taki en el cuerpo de Mitsuha por la mañana. El otro uso que se le da a las puertas, corredizas o no, y que pienso es el que Your Name quiere imprimirle a su historia con este recurso, es el de representar oportunidades que se abren o se cierran dependiendo de la situación. Un ejemplo de esto en otras películas o series, es cuando alguno de los personajes tiene que llegar a un lugar específico, y por razones del destino complicaciones se presentan en el camino, y justo cuando está por llegar a la puerta del transporte que iba a tomar, la del elevador, o incluso la de la habitación donde tenía que estar, se cierra justo en sus narices, frustrando el intento del personaje en cuestión, por lograr su objetivo o mejorar su situación actual. Por el contrario, cuando todo está saliendo excelente para los personajes, ya sea que están a punto de conocer a alguien que les va a cambiar la vida, o van a descubrir un lugar nuevo, o tener una revelación, se utiliza el abrir de una puerta para hacer más dramática esta secuencia, a veces utilizando una simbólica luz divina para enfatizar la importancia de lo que está al otro lado de la mencionada puerta. Si bien en Your Name no se utiliza una luz así de intensa, la mayor parte del tiempo esta secuencia es donde se abre una puerta es para salir, dar un paso fuera del lugar donde estaban los personajes, tomar el medio de transporte para llegar al destino que quieren alcanzar, o para estar con la persona con la que anhelan, como en el final, donde, curiosamente, no vemos esta particular transición. Y es casos como este que, aunque siento que esta temática sí está presente en la cinta, no creo que se le debió haber hecho tanto énfasis a este tipo de tomas, no porque estén mal animadas o no sean interesantes de ver, sino que plantan la idea de que van a tener un giro, un significado adicional, que no termina por concretarse ya que no todas las veces que se abre o se cierra una puerta se utiliza esta toma, por lo que, aunque el tema está ahí, no termina por ser consistente la forma en la que el filme la refleja, al menos, en mi opinión. Como ya mencionamos, la cinta comienza con la premisa de que Mitsuha y Taki, varias veces a la semana intercambian cuerpos, y la manera en que la película refleja este cambio por medio de la animación, trabaja en varios niveles. El más aparente son los manierismos que tienen al momento de habitar en el cuerpo del otro, donde Taki, en el cuerpo de Mitsuha, hace que se muestre más tosca, sin importarle mucho las normas sociales a su alrededor, más atrevida, etc. Mientras que Mitsuha, en el cuerpo de Taki, se muestra más respetuoso y cálido con las personas a su alrededor, incluso mejorando las relaciones que el joven tiene en su vida diaria, y aprovechando que él percibe un sueldo para darse lujos que no puede experimentar en su pueblo. Este punto de la caracterización está bien hecho de manera técnica, en relación a que está muy bien animado, y es lo que le brinda el elemento cómico a la cinta, ya que, aunque el comportamiento cuando cambian de cuerpos está un tanto estereotipado, era importante lograr que esta parte de la historia funcionara con solo ver la manera en que se comportan, y tú como audiencia, puedas diferenciar cuando ocurre el cambio de cuerpos. Pero la parte que se me hace todavía más interesante en este aspecto, tiene que ver con el talento vocal de Mone Kamishiraishi y Ryunosuke Kamiki, donde implementan diferentes inflexiones para representar a su personaje, y cuando éste, habita el cuerpo de la otra persona todo con un sutil cambio en su tono de voz y modificando el lenguaje que utilizan. Este detalle se puede perder en la traducción a otros idiomas, pero en japonés existen diferentes formas de referirse a uno mismo dependiendo tu género y tu edad. De manera generalizada, tanto mujeres como hombres utilizan los pronombres watashi o watashiwa para decir yo o yo soy en una oración, o si se busca más formalidad, se puede utilizar watakoshi. En el caso particular de los hombres, se utilizan los pronombres boku, u, ore, donde el primero es más utilizado como una manera humilde de referirse a uno mismo sin importar la edad que tengas, pero es considerado más infantil porque los niños lo utilizan para referirse a ellos mismos de manera respetuosa frente a sus mayores, mientras que el segundo es más utilizado a partir de la adolescencia para denotar que los jóvenes se ven a sí mismos más adultos, aunque a veces puede ser muy grosero o presuntuoso de su parte el utilizar mucho este pronombre. También es importante comentar que ambos pronombres son utilizados por las mujeres, incluso siendo una forma tradicional de referirse a ellas mismas en un momento de la historia, pero actualmente lo emplean en situaciones donde no quieren ser percibidas como estereotípicamente femeninas. Por el contrario, cuando quieren ser percibidas de esa forma, es decir, de una manera tradicionalmente linda o kawaii, las mujeres utilizan el pronombre atashi, en conversaciones casuales, y, de igual forma, se emplea por hombres que quieren dar esta imagen con quien están conversando. Existen más pronombres en japonés para estos casos, pero esto solo es para darnos una idea de cómo, en este aspecto en particular, este idioma transmite la identidad de género que la persona quiere proyectar durante una conversación, además de ser los ejemplos que vemos durante la cinta Your Name. Cuando Mitsuha, en el cuerpo de Taki, conversa con los compañeros de clase de este, utiliza primero el Watashi, de manera generalizada, lo cual está bien cuando platiques con alguien que no conoces muy bien, además de ser la forma que ella utiliza en su vida diaria. Sin embargo, ellos se extrañan porque no es la forma que Taki suele presentarse con ellos. Inmediatamente recurre al Watakushi, porque percibe que no fue lo suficientemente formal con estas personas que está conociendo, pensando que los ofendió, y ellos la siguen viendo raro. Comprendiendo que quizá debe recurrir a un pronombre masculino, utiliza el poco, porque quizá es como observó su amigo de la infancia referirse a sí mismo de esa manera mientras crecían, y por la misma confianza entre ellos nunca utilizó el Ore, que veían los adultos para imponer una imagen más masculina u autoritaria, pero sigue sin obtener una reacción satisfactoria por parte de los amigos de Taki. Es entonces que por fin deduce que Taki es un chico que utiliza el Ore, debido a que quiere presentar una imagen más ruda frente a sus amistades, por lo que termina escogiendo este pronombre, por fin recibiendo la aprobación de los chicos de que así es como se llevan. Quizá este es un detalle minúsculo, pero ayuda a la caracterización de los personajes y el transmitir que están habitando no solamente un cuerpo distinto al suyo, sino también uno del género opuesto, por lo que tienen que adaptarse, o en su defecto, retar las normas que se les imponen. En la traducción en inglés, Mitsuha utiliza la frase «you know how» y posteriormente los pronombres «girls», «gals», y guys, para tratar de adivinar la forma correcta, y en español latino, use la expresión bueno a... Uh, seguido de las muchachas, chicas y los chicos, que aunque no es exactamente lo mismo, entiendo el reto de tratar de localizar este específico detalle del japonés a otro idioma y tratar de transmitir esta breve, preculturalmente significativa confusión. Siguiendo con el impacto del lenguaje que mencionamos en el episodio anterior, donde hablamos sobre la importancia que tiene y cómo lo utilizamos para comunicar nuestras ideas. En este caso, es como los pronombres comunican la identidad de género con la que nos identificamos, de ahí el por qué es tan relevante para las personas que se utilicen los preferidos por ellas mismas. Podría parecer que esto no aplicaría a las personas cisgénero, es decir, alguien que se identifica con el género y conductas esperadas según su sexo anatómico determinado al nacer, pero por experiencia anecdótica, me ha tocado verlas corregir e incomodarse en cierta medida cuando se les nombra con un pronombre con el que no se identifican, por lo que esto no es solo cuestión de personas transgénero, intergénero, no binarias, etc., sino de todas las personas, ya que en estos pronombres va parte de quiénes somos nosotros y cómo nos percibimos. Y es que aparte de la trama de Your Name, aunque quizá de una manera no intencional, se trata sobre las expectativas que se tienen para los hombres y las mujeres, la presión que éstas ejercen sobre estos y cómo de cierta forma los limitan. Ejemplo de esto está el que Mitsuha desea haber nacido como un chico que vive en Tokio, tanto para salir de su tranquilo pueblo, como para no tener que cumplir con lo que le mandan por ser mujer, y aparte una Miko, o doncella del santuario. Los compañeros de Taki esperan que ésta este se comporte de una manera ruda y seria, pero esto no lo deja expresarse libremente, siendo hasta que gracias a Mitsuha muestra un lado más sensible, que puede establecer una conexión más cercana con Miki o Kudera. Pero cuando vuelve a retomar su vida, batalla para hacerlo porque no sabe o no se da permiso de ser natural y bajar la guardia con ella. En sí, la mayor preocupación que ambos tienen cuando intercambian de cuerpos, es que la otra persona los avergüence, y se ponen una serie de reglas sobre cómo comportarse cuando ocurre este cambio, para evitar que la percepción que tienen las personas sobre ellas no se modifique radicalmente, que vienen siendo las mismas expectativas que se tienen sobre el género de ambos, sobre cómo deben sentarse, qué palabras utilizar, cómo ser con otras mujeres y hombres, entre otras. Aunque en la práctica, se nota que retar estas normas sociales les trae un beneficio en sus relaciones. Otro detalle que noté volviendo a ver la cinta una tercera vez en el proceso de escribir este episodio, es que, durante el montaje donde se dan cuenta que el cambio de cuerpos es real, cerca del final de este, ambos escriben un mensaje en el rostro para que la otra persona lo reciba cuando despierte en ese cuerpo, siendo este un insulto. En el caso de Taki, él se escribe en katakana, acá" y Mitsuha, se pinta la palabra Aho en hiragana, que significan idiota y estúpido respectivamente. Dentro del relativamente poco conocimiento que tengo del idioma, recuerdo haber leído o escuchado que, aunque no es exclusivo de las mujeres, sí se consideraba la escritura en hiragana como más femenina, y revisando más al respecto, pude investigar que es un tipo de escritura derivada de la forma cursiva de la caligrafía china, y que originalmente no fue aceptada de manera general en Japón, donde la élite económica y académica del país, exclusivamente, utilizaba los kanjis. Además de esto, la forma script era más asociada con los hombres, y la cursiva con las mujeres, que adoptaron el hiragana para poder intercambiar cartas personales y textos académicos para poder estudiarlos, ya que no tenían acceso a la misma educación que tenían los hombres. Aunque en la actualidad el hiragana está completamente integrado en la comunicación escrita de Japón, e incluso se utiliza de una manera más oficial que el katakana, hasta la fecha se le sigue asignando una cualidad femenina, dándole el sobrenombre de Onade o Escritura de Mujer. Aterrizando todo esto en la cinta, sirve como otra forma de representar la diferente forma de expresar la identidad de género con la que se percibe en Mitsuha Taki, para que reconozcan que fue el otro quien se escribió este insulto, mostrando su enojo por las cosas que han hecho durante el cambio, antes de irse a dormir. En Latinoamérica también pasa este fenómeno, ya que hasta la fecha asociamos la escritura cursiva con lo femenino, y, si no me crees, basta con hacer una búsqueda de internet o en un portal de tipografías con las palabras clave tipografía femenina o escritura femenina, o en su defecto, hacer más redondeadas las letras en script, lo cual noté por primera vez al ver a mis compañeras de la primaria cuando pasaban a escribir al pizarrón, o los grabados que, en contadas ocasiones, me mostraron en sus libretas. Recuerdo que esta forma de escribir se me hacía bien padre, e incluso... Traté de replicarla en algunas ocasiones hasta que alguien me preguntó que por qué escribía como mujer. Y debido a los prejuicios y presión social, en el momento me sentí avergonzado y dejé de hacerlo. Malamente. Y en cuanto a la cursiva, siempre se me dificultó realizarla con éxito cuando era más pequeño, por lo que siempre he admirado a quien puede ejecutarla de manera elegante y estilizada, sin importar su género. Hey, ¿qué tal? Estaba editando el episodio y al escuchar esta parte de la escritura, así como la parte en que los personajes se mandan mensajes en libretas para tratar de conocerse, me recordó una anécdota de cuando tenía la edad de los protagonistas. Al pasar a tercer semestre de la preparatoria, me tocó tomar mis clases en el horario vespertino, a manera que los de recién ingreso ocuparan los salones durante la mañana. Debido a la cercanía con la escuela, solía llegar temprano a mi salón, cuando todavía nadie de mis compañeras y compañeros había llegado al lugar, y procedí a tomar mi asiento. Aquí disculparán si mi memoria es difusa con este detalle, pero lo siguiente que pasó fue que yo escribí en la paleta del pupitre o leí en ella un mensaje que decía «Hey, hola, ¿cómo estás?», He escrito un lápiz, pero que si no me equivoco, todo apunta a que yo fui el que puso esto. Y pues eso no es tan fuera de lo común, aunque la escuela era muy cuidadosa con que el alumnado no vandalizara los asientos podías encontrar mensajes más atrevidos en ellos que de igual forma se borraban fácilmente, pero lo sorprendente fue lo que pasó después. Alguien contestó el mensaje con, «Muy bien, ¿y tú?». Durante varias semanas continuó esta indirecta comunicación con quien decía ser una alumna de la mañana, hasta que, un día, dos chavas que no conocía se asomaron por la puerta de mi salón y al verme en el chat análogo de madera que se había convertido en mi pupitre, me preguntaron si yo era quien escribía los mensajes al darles una respuesta positiva, me preguntaron, ¿quieres conocerla?, a lo que volví a contestar afirmativamente, y fue ahí que conocí a mi interlocutora fantasma, lo cual, conforme avanzó la plática, me dio más gusto de poder hacerlo, ya que era una joven bastante agradable. La relación quedó solo como una amistad, ya que solo la percibí así, aunque si le preguntas a alguno de mis amigos, quizá te podrían decir que había algo más, principalmente por la forma en que me saludó cuando junto a ellos, me la encontré en un centro comercial, curiosamente la última vez que la vi en persona. Desde ese entonces perdí comunicación con ella, pero me da gusto haberla conocido y que al menos por un breve instante nuestros hilos se juntaron y espero estén formando otros lindos patrones en su vida, donde quiera que se encuentre. Fin de la anécdota. Continuando con el tema de la escritura y aprovechando que estamos hablando de una película llamada Your Name, Sería bueno tocar el tema de los nombres. Los nombres tienen la función de brindarnos un sentido de identidad, es decir, para que las personas puedan identificarnos y referirse a nosotros específicamente, así como darnos un sentido de individualidad, de que somos nuestra propia persona diferente al resto de las que nos rodean, y al igual que todas las palabras en el idioma, son determinados de manera arbitraria, es decir, que alguien lo decide por sus propias razones. Una de estas es el significado literal que los nombres tienen y que en ocasiones varía dependiendo de cómo se escriba. Por ejemplo, mitsuha significa tres hojas y taki, cascada, pero también existen formas de escribirlos a manera que signifiquen bola de hojas, luz de hojas o hermosa ciudad de hojas, en el caso de la primera, así como cúmulo de esperanza o bosque para el segundo. La elección del nombre por este motivo es porque la madre, el padre, ambos o quien se haga cargo de la tutela del bebé, quiere reflejar las características literales de dicho nombre al producto de su amor, como una forma indirecta de guiar su camino en la vida o que refleje el milagro que representa su nacimiento. Por supuesto que existen otros motivos para escoger el nombre, desde simplemente porque les gusta como suena, sin importar el significado, o porque quieren honrar el legado de la familia o el recuerdo de un ser querido. Por esto me refiero a las familias que, por varias generaciones, utiliza el mismo nombre a partir de cierto punto en el tiempo, como Juan Pérez Abuelo, Padre e Hijo, o la conocida variación en inglés de John Sr., John Jr. y John the Third. Curiosamente, este es el caso de Mitsuha, donde se sigue un legado de nombres desde su abuela, cuyo nombre es Hitoha, o Una Hoja, su madre Futaba, o Dos Hojas, ella misma siendo Tres Hojas, y que continuó con su hermana Yotsuha, es decir, cuatro hojas. El otro caso es algo similar, pero no tiene una secuencia lineal, sino que se escoge en base a un familiar, amistad, conocido, o incluso celebridad que significó mucho para nosotros y que queremos mantener viva su memoria en nuestra descendencia. Este concepto me lo platicó una ex compañera de la facultad, viajando en camión de regreso a casa, que a su vez había leído un libro sobre el tema y que le llamó la atención porque ella tenía como segundo nombre el de alguien de su familia que falleció previo a su nacimiento, y que su mamá, si no me falla la memoria, quería hacerle honor al nombrarla así. Esta razón también es la de por qué en ciertas generaciones prevalecen ciertos nombres de manera generalizada, debido a que alguien que se dedicaba a la actuación, conducción de televisión, cantante o personaje de ficción, fue muy influyente en la época, que motivó a gran parte de la población a utilizar su nombre en sus recién nacidos todos estos ejemplos son significados que se le dan previo al nacimiento de la persona, pero una vez que tenemos conciencia y reconocemos nuestro mundo, así como las personas con las que convivimos, nuestro nombre y el de ellas adquieren un significado especial para nosotros, porque los asociamos con las experiencias que tenemos en conjunto, los lazos que formamos y los sentimientos que desarrollamos por estas. Quizá te haya pasado que cuando mencionan un nombre, por más común que sea como los de José y María en mi país por poner un ejemplo, es probable que aunque conozcas a varias personas que se llaman así, se te viene a la mente alguien específico, y es la primera persona que conociste que se llamaba así, alguien de tu familia, tus amistades, tu pareja, tu hija o tu hijo si es el caso, con los que además del significado que tienen sus nombres por sí mismos, el escucharlos o verlos escritos adquiere una relevancia por todo lo que asocias con esa persona. Escuchar o leer un nombre nos lleva a pensar en todas las conversaciones que tuvimos con esa persona, los juegos en los que ambos competimos, las películas que vimos juntos, los viajes que hicimos, los paseos que realizamos en los lugares que visitamos, entre otras asociaciones que nos vienen a la mente simplemente con el nombre, aunque no estamos viendo el rostro de quien se trata en cuestión. Claro que no siempre estos significados son positivos, ya que también pueden aparecer recuerdos negativos de alguien con quien ya no te llevas, que te hizo daño, que hubo una ruptura en la relación, o simplemente porque ya no están corporalmente en este mundo, y puede traernos un malestar, incomodidad, ansiedad o tristeza el que nos lo mencionen. En mi opinión, ese es el mayor impacto que tienen los nombres, ya que cuentan con el poder de provocar una gran variedad de emociones y sentimientos en las personas, que si bien están asociadas a acciones realizadas por alguien, trascienden más allá de estas. Dentro de Your Name, podemos ver un ejemplo de esto cuando Taki descubre que Mitsuha pereció en el incidente con el meteorito, y su reacción con simplemente ver su nombre entre las víctimas, donde no necesita ver una foto de ella para empezar a sentir una profunda ansiedad y tristeza, la cual se ve interrumpida cuando comienza a olvidarlo. Hablando sobre este aspecto, durante el clímax de la cinta, cuando por fin se encuentran en la cima de la montaña y se separan nuevamente al anochecer, ocurre algo similar, ya que a pesar de que se acaban de ver, comienzan gradualmente a olvidar el nombre del otro, llenándolos de tristeza porque con ello, se van no solo el recuerdo del reciente encuentro, sino también todos los mensajes que intercambiaron por medio de libretas, notas y mensajes por teléfono, así como el haber conocido el mundo de la otra persona mediante sus ojos. Me quedé pensando en cómo sería el no poder recordar el nombre de mis seres queridos, que es algo que damos por sentado en la vida, pero que sería terrible el no poder tener estas memorias a nuestra disposición para alegrarnos y confortarnos. En el aspecto romántico del cual trata la cinta, aunque quizá no todos esos recuerdos fueron positivos, no me gustaría olvidar el nombre de mis exparejas, porque además de que en todas esas relaciones hubo buenos momentos, también hay lecciones que aprendí y que informan parte de la persona que soy ahora. Además, y quizá ya lo había mencionado en un episodio anterior, toda la situación de Mitsuha y Taki, dos personas que pasan de no saber que existen a establecer una relación, me pone a pensar en lo rápido que te puede importar el nombre de una persona, ejemplificado en el caso de alguien que conocí por algo tan simple como que le pareció interesante mi playera en la facultad, y que, en cuestión de semanas, me ponía feliz no solo conversar con ella, sino también escucharla nombrar, a pesar de que, el mes anterior, no sabía de su existencia. Para bien o para mal, no pasó nada sobrenatural ni mucho menos romántico en esa experiencia de la vida real, pero queda como un recuerdo lindo de la juventud, que regresa a mí cuando escucho su nombre no con la motivación de alguna vez volvernos a ver, sino como una buena memoria de algo que pasó hace más de una década. Ya que estamos hablando sobre las relaciones interpersonales, el tema central de la película es precisamente estas conexiones que hacemos a lo largo de la vida, con nuestra familia, amistades y, claro, con la persona que se convierte en nuestra pareja sentimental. Durante el filme, esto se ve representado por los hilos que tejen Mitsuha, Yotsuha y Hitoha, siendo esta última la que les cuenta cómo, metafóricamente, representan la unión de los destinos de las personas a lo largo del tiempo, cómo se cruzan inicialmente, se separan para formar otros patrones diferentes, y en ocasiones, se vuelven a cruzar para continuar el camino juntos. La otra metáfora relacionada con este tema, y que se deriva de la primera, es la del hilo rojo del destino, representado con el listón que Mitsuha le da a Taki cuando viaja a Tokio para conocerlo, pero sin saberlo, lo hace tres años antes de que él experimente el curioso intercambio de cuerpos que vemos en la película. El hilo rojo del destino es una leyenda de origen chino que involucra a la diosa lunar encargada de bendecir a los matrimonios, o una poderosa hechicera dependiendo de la interpretación, que le indica a una de las partes que un hilo rojo la une con la persona con la que eventualmente se casará. En la mayoría de las versiones de la historia, la persona que está siendo guiada por la diosa no le cree o no quiere casarse con quien la divinidad le ha mostrado, ya sea porque están en una edad muy temprana para pensar en el matrimonio o siquiera en una relación sentimental, o en su defecto, pertenecen a una clase social alta y no ven cómo pueden relacionarse con alguien de clase baja, pero que luego en la vida vuelven a reunirse con ella en otras circunstancias y es ahí donde se dan cuenta que no debieron haber realizado juicios previos sin haberlas conocido, aceptando el destino que el hilo les había marcado. Si esto suena similar, es porque la historia de Your Name no solo tiene el hilo rojo como un elemento literal en la trama, sino que podríamos decir que es una reinterpretación moderna del mito, donde existe una diferencia en el contexto social entre ambas personas, un rechazo inicial a tener una relación sentimental, explícitamente al final del montaje donde se escriben insultos en la cara, y luego con el tiempo pasan conociéndose en el cuerpo del otro y desarrollan sentimientos románticos por la otra persona, así como que al final, se encuentran de nuevo en su adultez, gracias al destino. Además de que hay variantes más trágicas que otras de esta leyenda, otra cosa que cambia dependiendo del país donde se cuente, es la parte del cuerpo en la que cada una de las partes involucradas tiene amarrado el hilo. En China, por ejemplo, ambos tienen amarrado el hilo a sus tobillos, mientras que en la cultura de Japón, el hombre lo tiene atado a su pulgar y la mujer a su meñique, Siendo este dedo por el cual ambas partes están unidas en la interpretación coreana del mito. Por lo que entiendo, en la actualidad se ha unificado que ambos lo tienen en el meñique y la influencia de esta leyenda está tan cementada en la cultura de los tres países que en las bodas tradicionales japonesas, chinas y coreanas, el rojo es un color predominante en las vestimentas y la decoración de estas ceremonias. Personalmente, no creo que las relaciones que tengo o he tenido estuvieran prescritas o que era nuestro destino el haberme encontrado con las personas que están o estuvieron en mi vida, pero he de admitir que en algún momento de mi juventud sí tenía esa creencia, porque se me hacía algo bonito creer en ello, y que había una razón más allá de nosotros que nos volvió a reunir, algo mágico que movía las piezas del universo para que nos conociéramos en diferentes puntos de la vida. No quiere decir que al dejar de creer en esto no les dé un significado especial a estas relaciones, sino que lo hago por el aspecto completamente opuesto a la del destino, ...es decir, lo maravilloso es que resultan todas las coincidencias involucradas... ...para que una persona o grupo de personas se conozcan. Por ejemplo, quienes son tu madre y tu padre biológicos... ...es una enorme coincidencia, ya que pudo ser cualquiera... ...entre los miles de millones de personas que habitan en la Tierra... ...y para que estos se conocieran, debieron de pasar infinidad de pequeñas coincidencias... ...que a su vez para que estas sucedieran, otras dos parejas tuvieron que coincidir... ...en un momento de la vida, que a la vez, son el resultado del encuentro de otras cuatro personas que se encontraron en el mismo periodo de tiempo, y así sucesivamente. De la misma manera, para que conocieras a quienes hoy son tus amistades, tuvieron que pasar ciertas coincidencias para que se encontraran, ya sea haber nacido dentro de la misma generación, haber llegado al mundo en un determinado territorio geográfico, o verte mudado a este en un punto de tu vida, haber asistido a la misma escuela, haber hecho las mismas actividades extracurriculares, o haber conocido a otras amistades en común, Tener una vocación profesional similar, por mencionar algunos factores. Lo mismo puede suceder con tu pareja actual o las que tuviste en el pasado, donde tuvieron que pasar varias cosas para que se conocieran, que en el momento no parecen ser muy obvias. Por ponerles un ejemplo, para conocer a la persona con la que estuve en mi última relación, tuvo que pasar lo siguiente. Haber nacido en esta parte del mundo. Tener desde la infancia el pensamiento de cuál carrera quería dedicarme graduarme de la primaria, secundaria y preparatoria sin reprobar años ni semestres para acceder al siguiente nivel, haber aprobado el examen de admisión en la facultad relacionada con esa carrera después de un segundo intento, darme cuenta que esa carrera no era para mí después de un X número de años, realizar los trámites para hacer el cambio de facultad y aprobar el examen en el primer intento. Una vez dentro, durante el proceso de revalidación de materias se me dio la oportunidad de escoger en qué grupo quería estar, y me decanté específicamente por el que no salía muy tarde, con los viernes casi libres por la ya mencionada revalidación. Y después de que pasara todo esto, fue ahí donde la conocí. Donde, claro, tuvieron que pasar otros sucesos para que comenzáramos a platicar, pero el punto de toda la historia es que se hubiera pensado en otra carrera, se hubiera reprobado en algún punto previo a mi educación universitaria. Si me hubiera cambiado de carrera un semestre antes o hubiera entrado directamente a la segunda facultad en primer lugar, o si hubiera elegido el otro grupo disponible en el primer semestre, probablemente no solo la relación sentimental nos hubiera dado, sino que simplemente no nos habríamos conocido. Y esto es solo mencionando los eventos de mi lado, ya que para que ella entrara en ese específico semestre a la facultad, también ocurrieron ciertos eventos particulares en su vida, pero todos esos eventos tampoco quieren decir que esto estuviera destinado a pasar que hilos atados a nuestros dedos, tobillos, o que salen de nuestro sistema circulatorio, uniendo nuestros corazones, nos forzaron a estar en una relación, sino que todo esto, todas estas coincidencias, tienen significado porque nosotros mismos decidimos darle un sentido especial, decidiendo voluntariamente estar unidos, y, de la misma forma, continuar nuestros caminos por separado. Y eso es lo que para mí es importante no solo en este tipo de relaciones, sino en todas las otras significativas que tengo en mi vida que si bien es fascinante pensar en todo lo que tuvo que pasar para que hoy estemos juntos, lo verdaderamente importante de estas coincidencias es todo lo que pasamos a partir de que ocurrió esta unión, lo que seguimos compartiendo en este momento y lo que ojalá sigamos experimentando en el futuro. Quizá nunca podré conocer en su totalidad a mi madre, a mi padre, el resto de mis familiares, mis grupos de amistades, mis parejas pasadas o futuras porque solo ellas y ellos tienen la perspectiva que tienen de la vida por todo lo que han pasado hasta el momento. Y en la vida real no puedo intercambiar cuerpos con ninguno de ellos para conocerlas con exactitud. Pero eso no me entristece, sino que... hace más maravilloso el descubrir algo nuevo cada vez que tenemos la fortuna de compartir un poco más de nosotros en cada plática, reunión, abrazos, caricias o besos, dependiendo del caso. Fortaleciendo los lazos invisibles que cada día nos unen más. Con una combinación de elementos tradicionales de la cultura japonesa y un, toque de y un toque de realismo mágico, así como una hermosa dirección de arte y expresiva animación, Your Name nos presenta una linda historia de amor juvenil de cómo dos personas con contextos sociales muy diferentes pueden cruzar su destino y superar las mayores adversidades motivadas por la determinación de salvar y estar con la persona que aman, la cual puede resultar aspiracional para una parte de la audiencia, o nostálgica de nuestros romances adolescentes para quienes ya estamos en la edad adulta. Adicionalmente, dentro de su romántica premisa, nos presenta de manera sutil la situación que desde hace unos años ocurre con los fenómenos migratorios en el Japón rural cómo dentro del lenguaje imprimimos y expresamos nuestra propia identidad, y, principalmente, considerar lo especial que son las relaciones que tenemos, no solo al empatizar con las otras personas lo más que podamos para intentar ver el mundo a través de sus ojos metafóricamente, sino también apreciar las coincidencias que nos llevaron a poder conocerlas y darle significado a las interacciones que tenemos con ellas. Este último en particular es lo que personalmente se me quedó más de esta película, para intentar que cuando llegue el final de la existencia el resultado de la unión de todos estos hilos quizá no sea una imagen o secuencia perfecta, pero lo importante será que esté llena de significado para las personas involucradas en haberlo tejido. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias, y o comentarios sobre Your Name o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto arroba introvertida punto com. También puedes escuchar todos los episodios en butakintrovertida.com, Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Tuning, Overcast, Pocketcast, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican, suscribiéndote en esas plataformas, nuestro RSS o en las redes sociales oficiales del programa, facebookcom de introvertida instagramcom de introvertida y twitter.com-b-introvertida. Si deseas ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en cualquiera de nuestros perfiles oficiales y compártelo con tus amistades en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en la butaca introvertida.